0: 秘密之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify、还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。我们还有一个最新的平台 KK Box 也上架了。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，为每一集收到我们的节目收听方便。喜欢我们的节目呢，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次节目呢，我们说到了以色列在君王时期，这时候北国以色列已经被灭了，被亚述帝国给灭了。亚述帝国的箭头现在就指向了南国，而这时候执政的是非常爱足敬钱的西西加王，他呃执政的时间大概在 B.C. 716年到687年，所以他跨了。七百年这个时候，而上一次节目最后也就讲到了亚述王西拿基利现在来围城啊，围耶路撒冷，差不多就在 B.C. 七百年的时候。那西拿基利呢，借着使者就讲了很多狂妄的话。以赛亚呢，先知啊，就来到西西家王面前，宣告上帝的审判了。他说呢，西拿基利，亚述王借着使者辱骂主。辱骂耶和华神呐、啊，说他可以率领战车上山顶呐、啊，哦，他可以攻进黎巴嫩的这个呃山地的深处哦，高大的香柏树啊、松树都被他砍伐了，而且呢，他说要用脚掌踏进埃及一切的河，如果连这么强盛的国家都被他攻下来的话，你犹大国算什么呢？结果呢，以赛亚呢，上帝就借着先知就说了，他要让他的坚固城。变为荒废，变为乱堆啊！而且呢，你坐下，你出去，我都知道。你向我发烈怒，我都知道。上帝说：“你西拿基立亚述王向我发怒，我都知道。你狂傲的话达到我耳中。”所以呢，最后上帝说：“犹大国还会有剩下的人在这里吃喝。”而且呢，向下扎根，向上结果，后年还要吃自己啊所种的葡萄园，也就是说，他们至少在这边还要搞个三四年啊，当然不止啦，哈，不止。而且呢，上帝就审判说，亚述王从哪一条路来，必从哪一条路回去，必不得来到这城。讲的这位亚述王就是西拿基立。果然啊，一直到他死都没有办法把耶路撒冷。攻下来，然后呢？那一天晚上，当夜，耶和华的使者出去，在雅树营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。所以上帝亲自出手，十八万五千人呐、啊，不得了啊！结果呢？呃，雅速王西拿基立匆匆忙忙呢，就逃回拔营啊，逃回雅树去了啊，住在尼尼微城他们的首都啊。那一直过了快二十年。他都没有在踏上啊以色列犹大国的这块土地，南国的这块土地。然后有一天呢，他在他的呃神庙里面哈，在尼斯洛神庙里面叩拜尼斯洛呢，这个亚述语来看的话是大老鹰，大老鹰庙啊。他们可能也拜大老鹰这样子的一个象征的神明吧。那他的儿子呢，亚德米勒，这是长子哈，和沙利色用刀杀了他。就在 B C 681年，哈，这个时候呢，离犹大王西西加呢，其实他已经死了六年了啊，已经死了。即使是这样，他都没有办法再回到犹大国来。亚述王哈，然后呢，他的长子呢就逃到亚拉拉地区啊，这个地方呢，在现在亚美尼亚的山区，结果是由他的小儿子以沙哈顿接续他做王。好，那我们再回到啊，这这是稍微交代一下希拿基利这位狂妄的啊，不把上帝看在眼中的亚述王，他最后的结局啊。那我们再回过头来来看西西家王，那时西西家病得要死，亚摩斯的儿子先知以赛亚去见他，对他说：“耶和华如此说，你当留一命于你的家。”因为你必死，不能活了。遗命呢，就是遗嘱的意思啦。啊<笑>，你你遗留下来啊、呃，给这个国家、给这个家族的命令，那当然就是你的遗嘱的意思哈。好，那等一下我们会看完，知道啊。呃，西西家本来要死了，然后后来呃，反正经过一些事情，上帝呢多添加了他15年的岁数，添加了十五，所以他是死于 B.C. 686年。也就是说呢，他在 B C 701年发生这个事情，那时指的就是 B C 701702差不多是那个时候了， 7 0 1 7 0 2了哈。因为以色列人他们算这个年数啊，常常都是跨年算的哈，跟我们现在算的很精准不大一样啊。那他病的快要死，所以这个时候也就是我们刚刚讲的西拿基利来攻打犹大国的时间点。啊、哦，所以呢，他真的是内忧外患。内忧是他病得快要死了，结果又遇上了什么？又遇上了亚述国即将要灭国了，灭他的国了哈、哦。那灭的快要死呢，以赛亚就来见他哈、哦，就是上帝说了，你快要死了，赶快把遗嘱留下来啊、哦，你不能活了。上帝说的非常清楚啊、哦。西西家呢就转脸朝墙，呃，不想让别人看到他流眼泪啊，哈、哦，因为真的很伤心呐、啊，他这么爱主啊、哦，然后呢，国家搞成这样。啊，那时候呢，显然耶路撒冷的啊，这个被包围还没有解围啊，就祷告耶和华说：“耶和华，求你纪念我在你面前怎样存完全的心，按诚实行事，又做你眼中所看为善的。”西西家就痛哭啊，因为他大概知道自己已经快哭出来了啊，所以赶紧呢啊,啊，就面对墙壁呀啊,啊，面对墙壁。好，那确实哈，他真的是非常爱主哈，在整个南国的君王里面啊，有几位当然非常爱主，而西西家呢，可能是其中最爱上帝的，狠狠的痛哭啊，狠狠的痛哭啊！以赛亚出来，还没有到中院啊，还没有到这个皇宫的院子啊，耶和华的话呢，就临到他说：“你回去告诉我民的君西西家说，耶和华。”尼族大卫的神如此说：“我听见了你的祷告，看见了你的眼泪，我必医治你。到第三日，你必上到耶和华的殿，我必加增你15年的寿数，并且我要救你和这城脱离亚述王的手。我为自己和我仆人大卫的缘故，必保护这城。”好，到这一段呢，是上帝借着先知以赛亚。所传达的上帝的旨意啊，这里非常好啊！这里中间在讲述了一个作为神儿女跟随上帝的上帝的子民，你拥有一个非常特殊的权利，也就是你可以借着祷告来改变上帝的心意。我们看看啊，上帝很清楚明白的借着以赛亚、啊、告诉西西家说：“你必死不能活了。”上帝这么说，其实西西家大概就是一定是。死路一条，但是西西家呢，痛痛鬼改的祷告，呃，这个跟上帝讲说：“上帝，我这么爱你，我做这么多好，做这么多你要我做的事情，我真的是很诚实的跟随你，怎么现在变成这样？”其实西西家有很多事情也没有跟随上帝了哈，啊，但是呢、呃，重点是你那颗心啊。我之前呃有有谈过哈，啊，大卫王啊，他他有一些事情也没有呃顺服上，也犯了罪，而且是蛮大的罪哈。啊可是呢，上帝最后在新约使徒行传第十三章的时候，为大卫做见证说，他是合我心意的人。凡是愿意遵行我的旨意，光是愿意遵行上帝的旨意，上帝就很高兴了。即使他并没有哦，每一件事情都遵行上帝的旨意，也犯了很大的罪啊。但是他认罪悔改，哎，认罪悔改，这又符合上帝的心意了。所以呢，这里西西家这样子讲。痛哭的时候，一定也为很多事情在那个地方悔改，告诉上帝，他不会只只祷告这么两句，他只是只写这两句而已啦哈。结果呢，就在这一瞬间，西西这边特别讲哈，以赛亚还没有走到中夜，也就是说那个时间很短，也许就是五分钟到十分钟，啪，上帝又一个意念进来，告诉他说回头。去告诉西西家说：“我饶恕他了，我改变我的心意了，我听见他的祷告了，看见他的眼泪，所以这个很重要。听见神，听见你的祷告，神看到你的心，你的眼泪，他就说我要医治你。上帝回转他的心意了。所以呢，这是上帝给神儿女的一个非常非常棒的这样子的一个特权，就是能够改变。”上帝所决定的事情，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。我们刚刚讲到了西西家王将死啊，结果呢，没想到上帝听了他的祷告，看到他的眼泪，然后呢就回心转意了，再赐给他十五年的寿数啊。啊，这里呢特别讲到了哈，他在很短的时间内，上帝就回应了他的祷告啊。但是有些时候呢，上帝回应人的祷告。并不是那么快，有些时候上帝好像没有回应人的祷告，但是我相信上帝都回应了人的祷告，那怎么解释呢？呃，第一个呢是像这种事立刻回应啊，立刻回应，那这样子的机会多不多？我也不知道啊，有些人可能真的是立刻就有回应哈，那有些人呢，很可能你祷告了一段时间。哎，上帝有回应了啊！像我之前呢，为我能够买一栋房子啊，我祷告了大概将近五年，哎，后来就果然就有了一栋房子。那有些时候好像你祷告了半天没有房子，但是我相信上帝一直有在听你的祷告，上帝有更好的安排。可能上帝知道未来呢，哎，你要被公司派到远方去，有了房子呢，对你来讲是一件很麻烦的事情。啊，可能是这样啦。就是上帝有他整全的计划，他是从永恒到永恒的上帝。他看整个人的生命是看整体的，所以我们看的点，我们顶多看到线而已，我们很难看到一个面，很难看到一个立体的人生啊。我们都是 after event， 我们的智慧都是事后之明啊啊，事后诸葛孔明啊。我们往回看的时候，哎呀，原来这样。后来你才知道为什么上次上帝没有回应你那样的祷告，而上帝用了另外一个这样子的方式来回应你的祷告，让你的生命被带领的更加的美好，这是其中一点。然后又有一种呢，好像永远都没有回应啊，那很可能就是什么？很可能是我哎，我们说生病了你可以祷告，上帝医治你，可是好像后来挨磨了，然后上帝没有听祷告啊，然后你就走了啊，啊，这总总要有这么一天吧。上帝呢？而不一定要医治你啊，因为上帝说：“孩子，我回应你祷告的方式就是，我要你来见我啦，我要你到我的永生里面来。你容人总是最后要走到死亡背后的那样子的世界里面去嘛？哈，好，那这里很快的，上帝有回应哈。而这个时候呢，其实对西西家来讲，他是一个非常痛苦的。为什么呢？因为这时候他还没有接班人，他未必没有孩子。啊，但是没有儿子来接班是真的。那他可能之前生过儿子，可能儿子呢夭折了，呃，也许呃，可能十几岁然后就死了。所以呢，这时候他并没有一个接班人，因为他后来他的儿子马拿西呢是在这十五年内后来才出生的，啊，后来才出生，过了四五年才出生的。所以马拿西他接位的时候其实还是很年轻很年少。那。马拿西这个名字啊，他的儿子叫马拿西，就叫就叫忘了吧。其实之前还有一个人的大儿子也叫马拿西的哈，那就是约瑟哦。约瑟被他的哥哥们卖到埃及去，后来呢，法老王呢，呃，让他做行政院长，把所有的事情交给他做。约瑟还还帮他娶了亲啊。约瑟的第一个大儿子就叫马拿西啊，就是忘了吧，忘记了啊。为什么会有人叫这种忘记？一定是之前有不好的经历。那约瑟呢？要忘记他的哥哥背叛他，他的哥哥把他卖到这里来，他的哥哥想要害死他啊！这是一个，他想要忘掉以前的呃这个不快乐的经历、被伤害的经历啊。那这个呃西西家呢，会让他的儿子叫马拿西，一定是之前有不愉快的经历。那看起来并没有哦，那很可能就是什么？很可能就是他有一个大儿子那、啊呃、过世了。啊，没有办法接他的位，他非常的伤心，他要忘记那个伤心。他认为神给他马拿西，就是让他忘记之前的悲伤悲痛。好好，这是另外一个哈。好，那以赛亚呢就告诉他，而且神不仅给你15年的岁数，而且要救你和你这城脱离亚述王的手。所以很奇妙的哦，上帝讲的这话，最后灭了啊犹大国的，果然就不是亚述国了。哦，就不是亚述帝国了，而是另外一个帝国——巴比伦帝国。啊，所以上帝说了话，他就会必会成就。我为自己和我仆人大卫的缘故，必保护这城。以赛亚又说了：“当取一块无花果饼来，人就取得来贴在窗上，王便痊愈了。这个窗呢，可能是一个脓疮，可能就是他的病灶，而这个病灶很深。他就说拿一块无花果饼来。”重点不是无花果饼，当然，无花果饼当时的人确实认为它是有疗效的哈。美索不达米亚的地区的人呢，认为它可以治疗疼痛啊，特别是牙疼啊，或者是肺部的疾病啊。在埃及呢，他们用这个无花果饼呢来治便秘；在阿拉伯地区呢，他们用无花果饼呢来治疗瘟疫啊。<笑>现在看起来，无花果饼就是很好吃而已哈、啊。好，那可能他这个病灶，我刚刚讲的可能就是个脓疮哈。那这个脓疮可能已经深入到他里面啊，可能也有什么其他的并发症就对了哈、哦。结果呢 ，Anyway， 他这样子一做，他就痊愈了，就真的好了啊、哦，就真的好了。然后呢，西西家王呢就问以赛亚说：“耶和华必医治我，到第三日，我能上耶和华的殿，因为这是以赛亚说到三天，你就是康复了，三天内，三天后呢，你就能够上耶和华神的殿。”啊，上上神的殿干什么？上神的殿去感恩呐、啊，去赞美他。神呐、啊，你让我恢复健康，从这个垂死的病恢复健康，我为你献上感恩啊！我赞美你，你是那位美好的上帝。那这第三日不是讲，就是说一定是第三天，他可能就是跨的。就像耶稣第三天后复活，他星期五死，星期天复活啊，那这就是第三天的意思啊。那他他第三天就是这个意思。不是说痊愈了吗？他是说贴上去，他就慢慢好了啊。本文原来的意思是说啊，之后好了啊，然后呢，后来贴五花果干还没有好啊，但是贴上去了，慢慢慢慢的在复原当中，所以到第三天他就有力量可以上到耶和华神的殿。他说有什么兆头呢？有什么这个兆头就是 sign， 有什么记号？而 sign 呢，其实在。希伯来文里面，它其实就跟神机是同一个字，也就是说，上帝的神机就是上帝摆了一个记号在你的生命当中，告诉你这是上帝做的事情，上帝与你同在，你这个时候呢，正活在上帝的恩典当中。所以西西加王就说：“你可不可以给我一个 sign？” 呢、啊？以赛亚就说话呢：“耶和华必成就他所说的。”啊，有没有？刚前面耶和华神说：“你必死。”可是因为他祷告，改变了上帝的心意。所以祷告真的是可以改变上帝心意的事情哦。好，这是他给你的兆头。他说：“上帝要给你一个什么兆头呢？你要日影向前十度呢，还是要往后十度呢？”啊，日影就是日晷啦。以前的古代的人呢，他们会制造日晷啊来看这个时间啊来看时间。西西家就回答说：“日影向前十度容易，因为日晷都是向前走的嘛，时间秒针都是向前走的嘛。”我要日影往后退十度啊，那这个时间往后退，这个是违反自然的定律啊啊，违反自然的定律。十度就是十阶哈，建在王宫的西面，西安山上面的这个王宫啊，有一个小型的台阶。太阳西下的时候呢，日影慢慢拉长。啊、哦，他就会看到逐级而上台阶，就知道时间慢慢过了啊、哦，这个一刻一刻慢慢过了啊、哦，在《昆兰斯海古卷》里面哈、哦，写到啊、哦，就是说亚哈斯的屋顶房间的日晷啊、哦，所以显然啊，亚、哦、哈斯当时做了一个日晷啊。哦很可能就是他讲的这个日晷啊，这个这个逐级而上的日晷，但是这个违反自然律的事情呢，在神没有难成的事啊为什么呢？因为上帝创造宇宙万物，所以他掌管宇宙万物啊，他大胆的跟西西家讲说，你可以要求啊，他是说我想要违反自然律，我要往后退啊，自然为神所创啊啊，也为神所掌管呐、啊。先知以赛就求告耶和华，耶和华就是亚哈斯的日晷。向前进的日影往后退了十度啊啊！完全啊，让这个西西家看到神的大能，他这个病神的大能可以移植，甚至能够让大自然往回退，违反大自然的定律。上帝愿意为了一个敬虔的人的祷告啊，一个敬虔人的这样子的一个呃需要啊，他愿意做这事啊。这就是神儿女的啊，成、呃、为身为神儿女的美好，神大有恩典的神。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎你回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。西西家王呢？他祷告上帝，上帝就让他多十五年的寿数，而且让他看到了日晷，有办法挽回退时阶啊。犹大王西西下患病，已经痊愈了啊，其实慢慢痊愈，他三天后可以上耶和华的殿去敬拜赞美他，去感恩呢、啊。然、啊、后最后慢慢好了，就作诗说啊，做了一首诗，等一下我们来读这首诗哈。啊那这首诗大概是大卫王很会写诗嘛，哈。然后接下来就是所罗门王也写诗，他们这两位之后呢，唯一由大国君啊、呃，所写的诗啊，所以后来的呃君王都不太会写诗了，哈。然后西西家也写了一首诗，就是他感恩上帝医治他，给他多十五年岁数的这样子的一首诗啊。我说，我正在中年之日。必进入阴间的门，我剩余的年岁不得享受啊啊！那这个中年，原先是中午的意思，晌午的意思，中午哈，正中午。他说：“我正在中午之日，必进入阴间的门。”那中午之日其实就是中年了、啊、哈，就是啊，这个时候，哎，还真是壮年、盛年、中年的时候，怎么就死了呢？就无法再享受他的年日了。特别是君王嘛，哈，这特别有这个资源可以享受哈。我说我必不得见耶和华，就是在活人之地不见耶和华，我与世上的居民不再相见呐、啊。不见耶和华，特别指的是无法再到圣殿去敬拜赞美他了哈。我的住处被迁去离开我，好像牧人的帐篷一样，我将性命卷起像织布的卷布一样。耶和华必将我从鸡头剪断，从早到晚，他要使我完结啊！这里用了两个比喻啊、呃，来说明他要离开这个世上。一个就是他的住处被迁去，离开我。这个住处呢，指的就是他的身体。我们的生命、灵魂住在这个身体里面，然后这个身体呢，要被搬走，离开我，好像牧人的帐篷一样。呃，我们的帐篷呢，很容易破碎，很容易就用完了就丢了啊，就就不能再用了。太修补太久了，生病没事，生病都在修补嘛，哈啊，后来就没用了，没得用了啊，就是这个身体已经没用了。好，我的性命也好像织布机上面的布一样，织布机呢，织完一块布，只要把连在织布机上面的呃线剪断，就可以把整块布拿下来。然后呢，他就说我的性命啊。好像被卷起来一样，像织布机上面的卷布一样的。我织了这个布，到最后就被卷起来了。耶和华上帝必将我从鸡头，就织布机的头剪断，就我刚刚讲的，把那个线剪断，生命就完结了。上帝就把我收走了。从早到晚，他要使我完结。现在呢，从早到晚，上帝好像都准备在做这个动作。这个意思就是什么？我现在是命在旦夕啊啊、嗯，我使自己安静，直到天亮。他像狮子。折断我一切的骨头，从早到晚，他要使我完结，又来一次。命在旦夕，命在旦夕。哈，从早到晚，他要使我完结。然后他像狮子折断我一切的骨头，讲说他在他这个病啊，真的让他带来很大的痛苦很大的痛苦。我像燕子呢喃，像白鹤鸣叫，又像鸽子哀鸣。我因仰观眼睛困倦，耶和华，我受欺压，求你为我作保啊。然后他就说、哦：“我就像那些鸟啊，好像燕子呢喃呐，哦啊啊啊啊，哀、啊啊、哼啊，呻吟呐，像白赫鸣叫，哦痛啊哈，又、哦、像鸽子哀鸣，哦哦，到底怎么办啊？要多久啊？这个病啊，哈、哦，仰观呢，我向天上观看，观看什么？观看耶和华、啊。可是我呢观看好像都没有作为，我眼睛困倦呐，啊。哦”他说：“上帝，我就这么受欺压。”啊、哦，呃，这个是内忧外患。我看外面有什么亚述王的欺压，现在我的病也来压我。哦，求你为我做保啊！哦，你看看我，你为我担保，我难道不顺从你吗？不不进钱吗？不跟随你吗？呃，我的信仰没有纯正吗？我有什么可说的呢？他应许我的，也给我成就了。我因心里的苦楚，在一生的年日必巧巧而行。这边前面讲他的痛苦。在病中的痛苦，接下来开始要反转了啊、哦！开始要反，他说我：“我我不要再讲了，不要再讲我的痛苦了，不要再看我的问题了啊、哦！”他答应过我的，他也曾经为我成就。所以这位上帝是听我祷告的那位上帝，他知道我所需要的一切，他曾经答应过我。所以他讲这句话的意思就是，我相信他未来还是会答应我，他会还是未来还是会听我的祷告，因为我心里的苦楚，我这一生的年日必悄悄而行，主啊。人得存活乃在乎此，我灵存活也全在此，所以求你使我痊愈，仍然存活。他说：“人能够存活，都是因为你，你让我们存活，还留着一口气。”他说：“我们的生命气息都在乎上帝，上帝把他的灵，我讲说那个如哈，那个神的圣灵，就是神的气息，吹进人里面，人就得活了，就是那个如哈。看呐、啊。”我受大苦，本位使我得平安。你因为爱我的灵魂，便救我脱离败坏的坑。因为你将我一切的罪扔在你的背后，上帝不看我们的罪，这是上帝的恩典啊，上帝的慈爱啊！要不然，我们人最终的终点都是罪的代价，就是死啊，而那个死是永远的死，啊，没有办法进入上帝的永生啊，要进入到地狱里面受那永活的考啊。他说：“我受极大的苦啊，为了使我得平安。为什么？因为先讲哈，信了耶稣，信了上帝啊，并不代表人生没有痛苦，一样有痛苦。但是耶稣说我赐下平安啊，你们生命中间还是有苦难，但是你们不用害怕，我已经胜了这一切，而且你们蛮有平安啊。那所以这些痛苦、苦难对于人生的意义究竟是什么？”有些时候，这些会带领你更与神亲近，因为你更紧密的祷告上帝帮助你，胜过这一切的苦难啊，这是其中一个。啊，另外一种呢，好像上帝从头到尾也让你不知道这苦难的由来是在哪里，它在哪里会终结，就像约伯一样啊，约伯一样。但是，他让约伯更加认识这位上帝啊，呃，这个给予的是耶和华，收取的也是耶和华。而他最后呢，上帝直接让他面对面看到神，与神面对面之后，他就知道所有的问题都不是问题了，上帝就是他的答案，哦、而这上帝带来的就是那真实的平安啊，你、哦、你因为爱我的灵魂，这灵魂就代表是生命啊、哦，你因为爱我的生命，你要救离我脱离败坏的坑，所以呢，有些时候痛苦啊、哦，让你与神更亲近，让你。更加的啊，呃，不要呃，这个这个与神亲近以后，远离那个罪啊，远离那个死亡。原来阴间不能称谢你，死亡不能颂扬你，下坑的人不能盼望你的诚实他的意思是说，上帝啊，你你你要救我，因为我死了以后，我就不能敬拜赞美你了哈，不能称谢你，不能颂扬你了哈，你要救我吧。只有活人，活人必称谢你，像我今日称谢你一样。为父的必使儿女知道你的诚实啊！他说：“只有活人呐、啊，所以主啊，你要把我救活啊！我这么爱你，对不对？好不容易看到一个这么爱你的君王啊、哦，而且带领全国复兴。主啊，你要救我的命啊！我要称谢你啊，像今天我还活着的时候可以称谢你一样。而且呢，不止我自己称谢你，我这个做爸爸的也要让我的儿女来称谢你，称谢你是那位信实的主，爱我们、拯救我们到底的主。你是可以那位被信靠的耶和华上帝啊！”耶和华肯救我，所以我们要一生一世在耶和华殿中用思弦的乐器唱我们的歌啊！所以呢，他就感谢上帝说：“我要用思弦的乐器啊，配上音乐，我要来赞美这位神，我要唱出这位神的美好啊！我要来敬拜赞美，用诗歌来敬拜赞美他，因为耶和华神肯救我。上帝呢，也蛮有慈爱，他愿意来救我。”哇，那这样子呢？西西家就写了这首十二节的诗歌啊哈。那我们刚刚已经讲了哈，他呃这个呃上帝给他一个神机，一个记号，一个 sign 啊，一个兆头，就是这个日晷可以倒退时间啊。这时候呢，哎、欸，他病好了，发生了一件事情啊。这件事情呢，好像让这一件本来非常美好的事情。画下了一个不是那么完美的句点，不是那么完美的句点，究竟是什么事呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲了南国，呃犹大国的王西西家王，啊，大约是在 B C 701年的时候生了一场大病，啊，上帝呢借着先知以赛亚来告诉他，后来呢他被上帝医治了，而且呢给了他十五年的岁数，他还写了一首诗来感恩呐、啊。那个时候呢，啊就在。他病得医治的时候，当然后来也是上帝把亚述王赶走了以后，巴比伦王倒是来了啊、哦。巴比伦王这时候其实还是也属于亚述帝国的一个附庸从属国啊、哦。巴比伦王巴拉旦的儿子比罗达巴拉旦听见西西家病而痊愈，就送书信和礼物给他。啊，根据这个以色列的约瑟古史啊，最早的啊以色列的历史啊，约瑟古史说，这一次的来访其实是想联合犹大国西西加加入反亚述的联盟啊就是加入由埃及啊，还有迦南啊这些小国，再加上啊这个巴比伦国哈，来反对亚述王西拿基利啊，他到处征战呐啊，到处搜刮。民脂民膏啊哈，那这个时候呢，亚述王巴拉旦他自己呢废了当时还是亚述附庸的巴比伦王，然后呢，大概在 B.C. 7 0 3到七零二年哈，伯尔西帕执政的时候啊，他把他给废了。啊，在 B C 702年呢，结果呢，他被亚述王西拿基立给废了哈。那亚述南方的巴比伦啊，巴比伦是在亚述帝国的南方，到耶路撒冷呢，差不多是850公里，好，八百五公里。所以呢，比罗达巴拉旦呢，来到耶路撒冷呢，差不多我想要一个月的路程哈，一个月的路程，他送了礼物和书信。当然我们知道这个书信，就是希望他能够加入他们的阵营。那来回呢，大概就是两三个月啊，两三个月的时间哈。然后呢，在这两三个月时间，他们就达成一个共识，就希望能够形成联盟。就后来没想到被希拿基利知道了，所以希拿基利呢那时候非常愤怒，不仅把巴比伦修理了一顿，也来修理西西加王啊，西西加王。那西西加呢，听从了使者的话。啊，听从使者的话，就我刚刚讲的哈，他其实哎心动了，因为他以前一直给那个亚述帝国钱呐，哈，呃，刮下那个圣殿的这个金银呐、啊，然后给了他很多财宝，还把儿女送给他当这个妻妾啊，哈，结果呢，他还是要来打，还是呃每次到了附近呢，他就派遣他的使者来威胁他，所以我相信他心里面一定很不爽，就把他宝库的金子、银子、香料。贵重的膏油和他无库中一切的军器，并他所有的财宝都给他们看，给谁看？给巴比伦、比罗达巴拉旦啊、哦，呃，所派遣来的使者给他们看，说：“你看看我，我拥我拥有这么多，他家中和他全国之内，西西家没有一样不给他们看。然后只要是他的宝贝，或者是他的实力，都展现出来啊、哦。为什么？因为你们要我加入你们的阵营嘛。那种我我让你看看，其实我也是蛮有实力的哦。”加深这个未来的可能的盟国的印象，让使者加深印象嘛？当然也是炫耀自己的荣耀跟财富啦。哈、哦。我是君王啊，对不对？让你们看一看，你巴比伦，你也不要瞧不起我犹大国的意思啊。好啦，那这件事情之后呢？上帝肯定知道的，就不会说你秘密在行这件事情嘛。啊、哦，那这个呃，先知以赛亚呢就来见啊、哦、西西家王，就问他说。这些人是来说什么的？他们从哪里来见你啊？西西家说说，他们从远方的巴比伦来，来八百多公里外的巴比伦来的啊，啊、哦，走了差不多一个月的这个路程来这边见我啊，哈、呃，表面上是借着西西家的病好了啊来探病的，实质上以前也没来探过病啊，以前也没什么交往啊，是现在突然跑来交往，不来跑来探病，重点就是他们想联结成为一个反亚述联盟啊。啊以赛亚就说了：“他们在你家里看了见什么？”西西家就说：“反正我家中所有的，他们都看见了。我财宝中没有一样不给他们看的。”你看到啊，以赛亚怎么问，西西家怎么回答？为什么呢？因为西西家是一个敬虔的人，而以赛亚代表的是从上帝来的那位使者，所以西西家呢不敢不回答啊，不敢不回答。这时候呢，以赛亚就对西西家说：“你要听耶和华的话。”日子必到，凡你家里所有的，比你列足积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样。这是耶和华说的，因为之前上帝已经说了，亚述帝国没有办法来灭你们，但是神就说了，未来是巴比伦要来灭你们。你今天给他看是不是？你要让他看，说你也是也蛮有实力的，你也是蛮有财富，你也是蛮有资源的。你加入他们的阵营，其实对他们来讲也是 plus， 不是 minus。哇，你你其实以为自己很厉害是？你搞不清楚，今天你之所以能存活至今，都是因为耶和华的手在帮助你呀、啊。你以为是你皇宫里面的那些积蓄吗？你以为是你存款簿上面的积蓄吗？你以为是你保险柜里面的现金吗 ？No， 都不是。是因为上帝存留你性命，上帝一直帮助你，直到如今。重点在这里。其实以赛亚讲完这句话，哈，一百一十五年后就应验了。尼布贾尼撒二世，巴比伦王尼布贾尼撒二世啊，在那个时候登基，然后挥军灭了犹大国啊。然后上帝借着以赛亚又继续说。继续说，并且从你本身所生的众子，其中必有被掳去在巴比伦王宫里当太监的。啊，后来呢？其实到最后。他们掳了很多人，在主要的正史里面哈，圣经里面写的并没有写得很清楚。但是呢，在当时的犹大国被灭的最重要的一位先知耶利米先知最后一章里面写到了三次，呃，犹大国的呃这个重要的人物被掳去啊，一次几百人，一次几千人，就这样子被掳去。这中间我相信就有啊，大概都是贵族啦、将军呐、啊、中上阶层，当然也有什么王家的人、君王家的人啊。他所以他就说你的后代。就有人被掳去当太监的。西西家呢？这时候有一个很奇特的反应啊、哦！这个反应呢，我也不知道该怎么说才好啊、哦！不，真的不知道该怎么说才好。但是我们就只能来推敲吧。他是这么说的：西西家对以赛亚说：“你所说耶和华的话甚好。若在我的年日中有太平和稳固的情况，岂不是好吗？”这个 anyway， 他知道他自己错了啊，这这是第一点，没没问题啊。但是他也没有对这件事情，对他所做的这些进行很明确的认罪悔改、哦、啊第二个呢，他的意思就是神啊，你延迟你的惩罚，我为此感谢你啊、哦。就是你，你那是一百多年后的事情了啊、哦，一百多年后，我都不知道是第几代子孙了啊、哦。其实也就是第三四代嘛、哦、啊，这就会发生的事情啊，至少在我目前还、啊、活着的时候。哦，没事儿，我看不到这个我们灭亡的日子，甚好甚好。可是，即使是这样，你感谢上帝没有立刻惩罚你。即使是这样，我都觉得他这样子讲好自私啊！哦，虽然过了一百多年才实现这上帝借着先知讲的这个预言，我还是觉得这很自私啊。呃，这时候也许。啊，我也、呃、我也不知道，因为因为这已经是历史了。我们的这个事后之名，也许他应该好好的在这件事情上再求神上帝，不要呃，上帝你是蛮有怜悯、蛮有慈爱的神哦，千万千万，请你不要这样，不要这样哈，哎、哦呃，再再求求上帝吧。好啦，呃，无论如何呢，呃，西西家王哈、哦、病得一治啊、哦，亚述王西拿基利啊、哦、被上帝呢一夜之间杀了十八万啊、哦、几千个这个士兵啊、哦，然后兵也退了啊、哦，他们暂时解围了啊。哦可是呢，呃，后来发生巴比伦的使者来看啊，来探病的事情啊，来想要结盟的事情啊，这件事情却留下了一个不甚完美的据点啊。西西家其余的事和他的勇力，他怎么样挖池、挖沟、引水入城，都写在《犹大列王记》上。西西家与他列祖同岁，他的儿子马拿西接续他做王。马拿西呢，登基的时候十二岁。所以呢，我们可以看得出来哈，他最后这十五年里面，大概是第三年生了马拿西，或第四年生了马拿西，然后马拿西呢，就在爸爸死以后登基年12 ，年十二岁那挖池啊、挖沟啊、引水入城啊，哈，这些重点哈、啊，都是他知道他的国家哈已经岌岌可危了其实这时候的犹大国已经很多城被这个亚述帝国哈给占领了啊，给占领、给攻下来了只剩几个大的城哈，这个耶路撒冷附近的大的城还维持住，那他就很怕再一次被围城。如果再一次被围城呢？呃，食物的供应、水的供应非常的重要，所以他就一直在做这些工程啊，未未雨绸缪啦啊，为了未来啊，可能在发生相同的危机的时候，他们不至于哈措手不及呀、啊。好，那接下来呢，马拿西的事情，我们就下次节目再见咯，圣经没有秘密，我们下次再会。